0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。提到新西兰怀拉拉帕产区，或许你会感到陌生，但是说到它的子产区马丁堡。估计不少葡萄酒爱好者或多或少呢都会有些耳闻，怀拉拉帕葡萄种植面积很小，仅占整个新西兰总面积的百分之三，出产的葡萄酒呢占整个新西兰的百分之一。怀拉拉帕产区，它是位于新西,西兰北岛的最南端，在首都惠灵顿的东部，由北部的马斯特顿、中部的格莱斯顿，还有南部的马丁堡这三个小产区组成的。各自产区呢，由于海拔以及土壤层的不同，也就造成了葡萄酒风格之间的差异。怀拉拉帕这个名字呢，在本地的土著毛利语中的意思是“闪闪发光的水域”。这里的气候呢，是属于半海洋性的气候，西面受到了塔拉鲁瓦山脉的庇护，南面有时会有强劲大风的侵袭。该产区的年平均日照时长是 1,915 个小时，春秋两季呢较为凉爽，夏季干旱炎热。但是夜间呢是足够凉爽的，早晚温差是比较大的。产区的年平均降雨量是980毫米，主要是集中在冬春两季，这也就造成了冬季多雾的气候条件。冬春两季的降雨、夏季显著的昼夜温差，以及漫长而又干燥的秋季，为葡萄的生长创造了良好的条件。这里的土壤是以粉砂壤土为主，底层呢是砾石，排水性是非常良好的。而且冬季多雾的气候条件也使得砾石中的矿物质充分释放到土壤中，可以让葡萄具有独特的风味由于产区内河流纵横交错，使得有些砾石甚至可以达到15米深的土壤层。此外，一些葡萄园里面呢还分布着粘壤土和石灰岩。克拉拉帕产区鼎鼎有名的是黑皮诺葡萄酒，典雅而且极富有特色，占产区种植面积的 53%。作为怀拉拉帕旗舰红坡的品种，黑皮诺展现了与这片大地极大的契合度。其中呢，有以马丁堡为代表，典型的怀拉拉帕黑皮诺，口感丰富，富有质感，极具深度。这里的长相思也是非常出彩的。跟其他的产区相比呢，这里的长相思多了一丝复杂的口感，香气浓郁但不失活力，酒体适中，带有矿物质、草本和热带水果的气息。除此之外呢，这个产区还有酒体饱满、优雅迷人的霞多丽，芬芳赋予的雷司令和灰皮诺，以及颇具北罗纳河谷风格的希拉。咱们沿着这张地图从南往北看，首先呢就是马丁堡。马丁堡是怀拉拉帕知名度最高的一个子产区，是黑皮诺的明星产区，同时呢这里也是一个风景如画的村庄。被许多小型的葡萄园所环绕着，这里白天干燥，晚上凉爽，四季分明。地处塔拉鲁瓦山和林木塔卡山形成的雨影区的背风坡，是新西兰北岛最干燥的地方。这个地区的昼夜温差是非常大的，葡萄园的通风性也是非常好，这就使得葡萄的生长期非常长。由于自然风会影响当地的葡萄藤开花，因而呢，葡萄的产量也会降低。但这也为葡萄果实束缚小，可以使养分更集中的供给到有限的果实当中，这也就使得果实的风味会更加浓郁。当地的土壤呢是以石灰岩和冲击土为主的，表层土壤薄而且贫瘠，土壤富含矿物质，跟勃根第的土壤是颇为相似的，因此马丁堡也被誉为南半球的勃根第。也正是由于1978年的一份报告，将马丁堡和勃艮第的土壤结构做了对比，才让更多的富有开拓精神的酒农坚定了信心，在此大量的种植黑皮诺。黑皮诺葡萄酒呢，也就成了马丁堡地区的明星产品。精致优雅，而且极具特色。通常呢，会带有一丝辛辣的口感，李子的野味和干涩的泥土气息相融合，使得这里的风格呢，和新西,西兰同样出色的中奥塔哥的黑皮诺有着明显的不同。中奥塔哥黑皮诺是那种醇厚而又浓郁的，而马丁堡的黑皮诺呢，是优雅、复杂而且极具深度的。马丁堡的葡萄园呢，面积将近700公顷，但是却占据了整个怀拉拉帕总种植面积的 80% 大部分的酒庄都是家族自营的精品小酒庄，所出产的葡萄酒仅占整个全国产量的 1% 但马丁堡这 1% 的葡萄酒却以风格凝练、质地细腻、酒体复杂而闻名于世。特别值得一提的是，这里啊，一年一度的马丁堡美酒美食节时间呢是每年的十一月的第三个周日，届时呢，穿梭巴士会带领你一天之内喝到众多酒庄的美酒，每家酒庄呢还会邀请不同风格的餐厅以及乐队，让你尽享一个充满音乐、美食、美酒和阳光的夏日。这里我没有说口误啊，因为新西兰的十一月刚好是南半球的夏天。截止到2019年，马丁堡美食美酒节呢已经举办过28八届了。2020年因为疫情就取消了。沿着产区地图往北走，第二个就是格莱斯顿，它是位于整个怀拉拉帕的中部。虽然这里呢也是阳光普照，但是它却是怀拉拉帕产区最凉爽的一个子产区。这里最为显著的就是地形的急剧变化，一边呢是低矮的梯田，而另一边呢是陡峭的悬崖。这是由于这个地区内三条河流长期冲刷而成，多时的淤泥壤土混杂着粘土成分，使得这里呢非常适合种植黑皮诺。但是这里的葡萄酒生产商却很少。沿着地图再往北走呢，就是最北端的马斯特顿，这里是怀拉拉帕规模最大的城镇，葡萄种植历史大约有一个多世纪。是该地区首个坡萄种植区域，这里的地形呢主要是以平原为主，地势开阔，家庭式的耕作模式是该区域的主要经营模式。这里主要出产口感复杂、风味突出的长相思和黑皮诺。马斯特顿在每年的三月份都会在千年树下举行聚会，以庆祝一年的丰收。这里呢又有一个知识点，以前讲过啊。南半球产酒国每年的采收季是三到四月份，所以呢，他们都会在三月份举行这个聚会。怀拉拉帕产区的总面积呢，在新西兰所有葡萄酒产区中是排名第六，但是其所产的葡萄酒品质却不容小觑。怀拉拉帕也已经成为新西兰葡萄酒开拓国际市场的一股新兴力量。刚刚我们说过，哗啦啦帕无论是马丁堡还是马斯特顿，都是以家庭式的这种酒庄为主。显然呢，这里不会诞生类似于名胜酒庄或者是百齐酒庄那种大名庄，但是呢，当地还会有那种非常出色的佼佼者。不过呢，都是集中在马丁堡这个资产区。我们来介绍几个，首先第一个呢，就是新天地酒庄，它可谓是马丁堡黑皮诺首屈一指的生产者，创建于1980年。这酒庄呢和我是同岁，然后他的1993年份的黑皮诺红葡萄酒呢获得了国际葡萄酒与烈酒大赛的金奖。我13岁的时候，除了得了一个天津市手工比赛的一等奖，还什么奖项都没有得过呢。然后从此以后呢，新天地酒庄的葡萄酒就由此登上了国际的舞台。再一个比较出名的酒庄呢，就是枯赫酒庄。这个酒庄呢是创建于1979年，出产的葡萄酒呢获得了极高的声誉。黑皮诺红葡萄酒是酒庄的代表，它的风格是非常多变的，既有口感浓郁、陈年潜力可观的类型，也有酒体中等、果味清新，并且蕴含泥土气息的类型，颇有勃艮第黑皮诺的影子。还有一个非常出色，而且拥有众多单一园的悬崖酒庄，它是坐落在马丁堡的霍安加鲁河沿岸的高地上。他们的酿酒师拉里麦肯纳是新西兰大名鼎鼎的黑皮诺教父，在2014年呢，麦肯纳还入选了新西兰葡萄酒名人堂。酒庄的葡萄酒呢，也是多次入选葡萄酒观察家的这个年度百大葡萄酒榜单。值得注意的是，所有的酒庄出产的单一园儿葡萄酒呢，都是要比只标明产区的要贵，一般价格呢会贵到三分之一到一倍左右。一会儿呢，我们也会看到几个单一园的葡萄酒酒标。然而，这些当地酒庄再贵，即使是单一园的葡萄酒呢，也不过是五六百块钱；不是单一园的马丁堡呢，也就是两三百块。但是有一个凤毛麟角的酒庄是绝对值得注意的。这个酒庄的黑皮诺也是马丁堡唯一一个入选新西,西兰最贵 TOP 前十的一款酒，这就是库苏达酒庄。这个库苏达啊，其实成立时间并不长，是2001年才成立的，但是绝对是黑马中的翘楚。翻遍整个怀拉拉帕三个资产区，即使是均价最贵的刚刚那三个大酒庄的酒呢，也和它差着两倍以上的价格呢。更离奇的还有一个事儿呢，就是这个酒庄的创始人是日本人。因为2001年跟着家人一起移民到了新西兰，所以呢才创办了这个酒庄。而这个酒庄的名字的音译库苏达翻译成日语呢就是南田。这个创始人呢就是南田浩之，就是这个图片上这个人。而且呢他在他的酒标上还有印上他的这个印章，就是类似于一个中国的这么一个方印章一样。一会儿呢我们也会看到这瓶怀拉拉帕最贵的葡萄酒的酒标。虽然说他是2001年才跟家人一起移民到新西兰，才开始创办这个酒庄，但是呢，他从十多岁就开始游历德国、澳大利亚和勃艮第这些个各大名庄，开始学习葡萄酒了，所以呢，才能一落地新西兰马丁堡就打败了一众当地的大名庄，空降成为当地的膜拜酒庄。而且他的酿酒理念呢，也是遵循了东方的自然法则。好了，接下来我们来看一下酒标吧。本期酒标不多啊。呃，首先第一个酒标，左边箭头指向的是长相思，然后长相思下面的呢是格莱斯顿，这格莱斯顿就是怀拉拉帕中部的一个资产区。然后右边箭头指向的是一个有机种植，它是遵循有机的这个原则来种植的整个葡萄园。接下来第二个酒标，左边靠上箭头呢是黑皮诺，然后靠下的这箭头也是格莱斯顿，然后右边也是显示有机种植。再接下来这个酒标，就是刚刚我说的那个怀拉拉帕地区最贵的那瓶酒，这个就是咱们先来看一下酒标、啊，酒标上面表现的信息挺多的啊。呃，首先左边箭头最上面那七个圆圈，那个就是代表它体现的是使用东方的自然法则来维护它的葡萄园，这是一个很抽象的一个标志啊。然后左边中间的箭头呢，指向的是产区名马丁堡。左下角指向的是黑皮诺。那么右边的箭头呢，指向的这个六个字母 KUSUDA 就是库苏达酒庄，这是它的音译。然后它的日本意思呢，就是南田，因为它姓南田啊。然后右下角的这个箭头呢，指向的就是南田浩之的它的印章。你看这个放大一点看，这个、就是一个典型的中国式的一印章。可以说，日本人啊，到哪儿都会体现一些个东方元素，而咱们中国人呢，即使到了澳大利亚开了个酒庄，也要去中国化，突出西方元素。接下来这个酒标，左边靠中下部的一箭头指向是黑皮诺，最底下的这个指向的是怀拉拉帕。再接下来这酒标，左边箭头指向的是单一园这个稍微懂点这个英文的人应该都知道啊，单一园黑皮诺。然后左下角指向的是马丁堡产区名，然后右边靠下的这个箭头呢指向是悬崖酒庄，然后右边靠上的这个箭头指向是它单一园的名字基瓦园接下来这个酒标呢，左边箭头指向是马丁堡，然后右边靠上的箭头指向是黑皮诺，中间呢。指向的是刚刚我们第介绍的第二个酒庄——枯河酒庄。再接下来这个酒标，左边箭头依旧指向的是单一园黑皮诺，然后左下角指向是马丁堡，右边靠下箭头指向是悬崖酒庄，然后右边靠上的箭头指向是库佩园，这是另外一个单一园。再接下来这个酒标呢，是刚刚我们一开始介绍的第一个酒庄——新天地酒庄，也就是跟我同岁的那个酒庄。右边箭头指向就是新天地酒庄，然后左边箭头指向是马丁堡产区名，然后右边靠下的箭头指向那花体字是黑皮诺。再接下来这个酒标左边的箭头指向是马丁堡，呃，马丁堡下面呢就是黑皮诺，然后右边箭头指向是悬崖酒庄，这个是悬崖酒庄没有单一园的这个标志，也就是说它可以用任何的园子，只要生长在马丁堡他们自家的园或者是收来的葡萄。都可以以这样的文字来标注。好了，本期节目呢时间比较短，然后知识面呢也比较窄，其实主要就是讲马丁堡和黑皮诺。不过这个产区的黑皮诺，说真心话是性价比非常非常高的，趁着现在还没有被大肆炒作，可以抓紧入手多尝尝。本期节目就到这咱们下期再见。